0: Bienvenidas y bienvenidos a Don't Hate the Player. Una semana más, aquí está con vosotros Alejandro Linares, a.k.j. Diesel Linares, a.k.j. Jan Joviano. Y tengo como siempre a Adridela, a.k.j. mi inseparable Psychic, a.k.j. Eh, hoy no tengo a.k.j. nuevo para ti, mi Spanish Worldwide RMV Zog. Así que te dejo con los de siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues la verdad que... BC, BC, A.k.j. BC. El que ya he ocupado, que parece ahora mismo que cuadrar conmigo una cita es peor que cuadrar una cita con el ministro de, de transporte, por ejemplo. O, o con el médico.
0: También, <risa> también además que estoy en Madrid, muy, muy apropiado. Eso. Sí, sí, por eso. Pues bueno, hoy tenemos un programita un poquito así más freestyle, más de eh, por las circunstancias. Y te voy a hacer una pregunta que hace mucho tiempo que, que no te hago y que no nos hacemos. Porque es verdad que ya cada vez, como hacemos menos programas de este estilo, tipo noticiario, tipo eh, freestyle, eh, y es que has estado escuchando últimamente.
1: Pues mira, a ver, la verdad que el disco que sin duda más has escuchado en las últimas semanas, vamos, en concreto desde que salió, que hace dos semanas completamente, es el disco de Kali Uchis, uh -huh. Inverno, y la verdad que, pues... A ver, es que de la que es tu cantante favorita, pues aunque ponga el listón alto, eh, siempre va a conseguir pues eh, gustarte, o casi siempre, pues hay veces que te, te puede decepcionar, pero no es el caso. Es verdad que este disco para mí no llega al nivel de, de Isolation, que para mí sigue siendo su disco favorito, pero creo que confirma que Kali Uchis es posiblemente la. No, no sé si la mejor, pero sí la que tiene todo. Eh, tiene para mí lo mejor de Sisa, lo mejor de las de la cantantes latinas, es la que mejor combina el R&B con la música latina. Para mí, pues, fue una genia. Un disco muy, muy guapo. ya De hecho, es verdad que para mí, digamos, eh, el, el spot del disco es eh, ese primer single hay Wish You Roses, que me parece el mejor tema del disco para mí, pero aún así creo que es un disco bastante sólido, las colaboraciones molan muchísimo, eh, dentro de lo poco que hay, de, en, digamos, de las pocas colaboraciones que tiene, pero un disco muy, muy, muy recomendable, que me ha gustado mucho y que me estoy escuchando, pues, pues de los 14 días que lleva eh, en el aire, pues, 13 posiblemente.
0: Pues sí, yo también he estado escuchando y gozándomelo mucho, eh, la verdad que me ha parecido un pedazo de disco Y bueno, de los featuring hay que destacar que la combinación que hace con Omar Apolo, igual en el disco de Omar Apolo también eh, Es brutal, ese dúo pegaría, pegaría un álbum ¿eh? de dos no, juntos eh,
1: marida muy bien yo, sí, la verdad, sí, sí. que es
0: una colaboración
1: que, bueno, que de primeras, la primera vez ya decía que podía sonar muy bien, pero no me imaginaba hasta qué punto. Porque, sí, sí, porque esto sí pegaba mucho. Yo, cuando vi el primer eh, trailer de Creator, Kali Uchi, dije, uff, no sé yo cómo puede salir, que puede salir de ahí. Y obviamente, mal de mí por desconfiar, porque salió lo que salió. Pero en este caso, eh, era algo que yo creía que llegaba muy bien, ya tenía muy escuchado a los dos, sobre todo a Cali, pero eh, a los dos, y la verdad que eh, uno de los temas del disco también, sin duda.
0: Ya te digo, a mí es que eh, me, me gusta mucho el sonido del disco en general, sí, sí, total. porque me parece que es un disco muy personal en el sentido de que eh, a pesar de que tiene ese toque R&B, lo sabe mezclar bien con, con su toque latino Tiene eso, esas movidas así como medio... Psicodélicas medio ¿no? rap, Claro, y medio raperas también O sea, es un disco bastante... A, a mí la verdad que me ha gustado mucho porque Y tampoco da una sensación de pastiche no, no. Que, que eso suele pasar mucho en esos tipos de discos Y para nada da sensación de pastiche Al contrario, es un disco que suena muy, muy homogéneo Que suena bastante eh, compacto y que la verdad que para mí, es de lo en R&B de momento, es lo, lo mejor del año, que es verdad que llevamos poco. Pero claro, porque a, a nivel rap es verdad que la competencia está siendo dura, sobre todo aquí en España. ¿eh? ¿Cuánta vueltas, ¿Cuánta por qué. Sí, bueno, yo, eh, a, claro, pensábamos que con Dano sacando disco en, en, a principios de año, ¿no? En, no sé si fue en enero o en febrero, ¿no? finales de enero o principios de febrero, eh, parecía que ya se iba a acabar el, el, el año a nivel rap que ya había eh, contender absoluto y campeón pero de repente eh, hoca con con burning bridges para mí ha sacado un, un trabajazo pero como la copa de un pino o sea es un disco con una producción que sí que es verdad que se nota un cuando le prestas atención, ¿no? Y viendo los créditos, obviamente. Eh, ¿Quién la produce, ¿no? Porque está producido como a cuatro manos. Entre eh, medio disco por David Anison. Y, y. el otro medio por. por IA's y también por ahí Fabiani, ¿no? Tiene. Eh, lo que era, ¿no? La, este, los productores de, de Agora Zen. Y sí que es verdad que como que hay algunos tracks que se notan mucho de quiénes. Pero, pero igual, me parece un disco brutal, una lírica que, que van también en otro eh, sentido al, de, al disco de Dano, al, de, al del hombre hace planes, que tiene su parte introspectiva, pero que también tiene mucho ese, de, ese, de ese rap, ¿no? de lo que ahora está tan de moda, ¿no? de ese rap de barras, de tal. Pero aquí hay mucho de, hay mucho en ti mismo. O sea, se notan que, que han sido 12, 12 o 13 años pero que la espera mereció la pena porque me parece un disco súper cuidado y que podría haber sido una decepción absoluta porque después de tantos años la gente podía esperar lo más grande y para nada. De hecho, me parece muchísimo mejor disco que, que Moon Glasses, la verdad.
1: Pues ahí queda. Yo la verdad que aquí puedo aportar poco porque aunque... Tengo pendiente este, tengo pendiente otro del que seguramente va a hablar también, porque sé que anda pesadilla y te la he ido quemando bastante. Eh, sí, lo sí. tengo eso pendiente y no puedo, no puedo hacer una valoración. Espero poder
0: resolverlo pronto porque me ha
1: puesto, la verdad, los dientes largos.
0: Sí, además lo bueno es que son discos cortitos, ¿eh? que tanto Burning Bridges, que dura 34 minutos. Bridges, perdón, no Bridges. <risa> y Bueno, que también... Y, eh, ¿no? que también, y el otro que es Botega Altriana, de, de River y Robert, que dura pues 27 minutos, es decir, te haces un, una hora en el, y te escuchas los dos. Y la verdad que, bueno, Botega Altriana me ha pillado muy por sorpresa, porque lo descubrí, porque bueno, ahí por Twitter eh, Daniel Caballero puso oye, pues este disco está chulo, tal, no sé qué. Vi que comentaron la peña de, de With For The Children y demás, y, y dije, hostia, pues bueno, le había pegado una escucha Sin ninguna expectativa, rollo, porque bueno, lo han recomendado Pues bueno, voy a escucharlo Y me ha flipado, tío, un sonido mm, súper fresco ¿Sabes? Un con estricto su... Tiene además también su, su toque así de cachondeito, no Me encanta cómo entra el disco eh, Killo, eso es Purple Haze o el pelo de Kodak Black <risa> Es muy bueno, muy bueno Y la verdad que está muy guay, tío eh, shout out para River y Robert, que ya he estado hablando con ellos y, y quiero traérmelos para acá a ver si, si lo cuadramos y seguramente vengan antes de que acabe la temporada y la verdad que, ya te digo, es un año que ha empezado, que, que en tres meses tengo ya tres contenders muy fuertes a, a disco del año en, en rap es decir, tanto Dano como Joca como, como River y Robert me los estoy quemando muchísimo y me parece que llevamos tres meses súper, súper, súper duros, tío. Pues yo te subo y para cerrar ya,
1: tío, se si ha hablado de Kali Uchis, pues ahora tengo que hablar de Elia Cali Un uh -huh. descubrimiento que creo, y además es muy, muy, muy reciente en mi caso, porque se lo vi en una, una story. Creo que fue reda Creo, ¿eh? No, no estoy seguro, pero creo que fue alrededor de Hugo. No sé si... Si, ella, si fue a él a quien se lo vio o no, creo que sí pero la verdad que no presté mucha atención a, a los créditos pero me puse el tema que compartió eh, vi el disco, además hoy lo hemos estado hablando por el grupo de, de nuestros amigos que tenemos y ojo, un disco eh, se vienen cositas eh. quiero decir, los sentimientos que desprende este disco eh, ya el tema con Nampa básico que si no me equivoco fue el que lanzó como single, bueno estoy hablando de Contra Todo Pronóstico, un disco de Elia cali que no lo he dicho, yo siempre empezando la casa por el tejado, pero bueno, eh, el single con un básico, volvernos, volvernos a amar ya me parece una cosa muy loca, pero durante todo el disco esto es una explosión de sentimientos, yo no, no quiero decir mucho más porque no quiero matarte la sorpresa, no quiero tampoco, jalpearte demasiado, simplemente decirte y animarte a ti, a todos los que lo escuchéis porque me parece un trabajo
0: muy, muy, muy bueno yo ya te digo, lo tengo ahí pendiente y, y ganazas eh, o sea, ganazas pero porque ya te digo, yo también vi el la, el story eh, y luego que esta gente lo comentase también en el grupo es como que, oye, se está generando ahí un... Un movimiento, ¿no? Con, con boca a boca, ¿verdad? Claro, exacto. Y, y la verdad que tengo tengo bastante curiosidad por, por escuchármelo, que ahora seguramente este fin de que esté más tranquilito y demás, pues pueda meterle mano. Pero además, eh, no solo de escuchar vive vive el hombre. Ojito, ¿no? Porque bueno, claro, llevamos tiempecillo ahí sin hacer eh, nuestros noticiarios ahí y tal... Y es verdad que he estado, aparte de de escuchando, he estado leyendo, tío. He estado leyendo cosas. Cuenta, 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 porque... Pues, claro, aquí, aquí igual, ¿no? Un shout-out eh, porque he estado le leyendo el, di el libro de Zulu sobre, sobre las míticas hebillas estas grandes, ¿no? Con, la, con las iniciales o con el nombre. Que, bueno, libro autoeditado... Eh, ahora mismo mmm, fallo mío Súper gordo porque no, no tengo aquí el libro A mano, no puedo mirar el, los créditos De quiénes son y claro Es la peña que tiene el canal de Telegram De, de Buy for the Children Y que él tiene la cuenta de, de Twitter De De, de, tele, de Telemaco, ¿sabes? Pero bueno, ya la peña de Jake Franco eh, Ahí que, le, que lo fiche ¿Sabes? Y es un libro Autoeditado súper, súper, súper Guapo, que yo sinceramente Y se lo dije a ellos, eh, me esperaban. No me lo esperaba tan chulo. O sea, me lo pillé por apoyar la movida, porque es una cosa de, de hip-hop aquí de, de, de España y eh, que sale y oye, me mola. Pero cuando veo el contenido, yo pensaba que era algo más rollo álbum fotográfico, pero hay historias ahí, súper guapas, súper interesantes sobre la historia de, de, de estas hebillas y de la, Y de gente, ¿no? Y de los inicios del hip hop en España. Que, que son, vamos, que son oro puro. A ver, sin y... spoilear, sin spoilear
1: mucho, cuenta algo que te haya gustado, que te, que te haya quedado.
0: O sea, bueno, por ejemplo, el, el prólogo, el prólogo que, que habla sobre un artista, ¿no? Que tiene... Que habla no sobre cómo, bueno, la. El, esto es una constante, ¿no? De que todos los que hablan y que tienen testimonios en el libro Hablan de cómo se flipaban a muerte con estas hebillas Y cuando las vieron por primera vez y que podían comprarlas Se fliparon mucho más Y que eh, como que tuvo que cambiar su AKA, O más que tuvo, que lo cambió Porque cuando se pilló la hebilla eh, Tenía, eh, claro, tenía una, una hilatina O sea, en vez de una... Una I o una C en vez de una K, ¿no? Porque era Capi, eh, no me acuerdo Cómo era exacto, pero que caso cambió Porque ya la gente lo conocía por la hebilla ¿Sabes? Y al final acabó cambiándose a, a, a Así, está súper chulo ¿No? de gente que, que eso, que se las Compró de repente, la vio en Francia Pero de repente volvió aquí a Barcelona A la tienda que, de, que abrieron los de Geronación No sé qué, son historias que súper Súper chulas y que, que, ya digo A todo el mundo que le mole indagar un poquito No solo en, en las hebillas Que al final es una excusa, o sea lo de las hebillas es una excusa para montar este libro donde se cuentan eso, pues, testimonios y anécdotas de, de la peña que está muy guay. Y aparte de eso, que ya digo que recomiendo a todo el mundo, esto sí que es un poquito más denso, pero lo recomiendo el doble o el triple, al que pueda, porque también, está en inglés solo, que yo sepa, no, yo no he encontrado traducción en español, que es de la Time, que es un libro... Eh, sobre la vida de Life y Afterlife Como dice el subtítulo De Jay Dilla Pero es un... Vamos, es increíble Lo exhaustivo que es Porque no es solamente una biografía Contándote su vida, ¿no? Y cómo empieza a producir... Bueno, te empieza hablando sobre el urbanismo en Detroit Cómo configura eso a la población negra Entre otras cosas Cómo la concepción... ¿no? que tenemos los europeos del ritmo eh, a nivel musical y cómo la tienen los africanos y cómo llega a eso a los esclavos eh, eh, afrodescendientes en Estados Unidos y todo lo que se genera en ese choque de ritmos a la hora de, la, de, de generar lo que, lo que a posteriori sería la música negra, ¿no? desde el jazz hasta el soul, hasta, hasta la propia música electrónica, sobre el sampling, o sea, es una clase de, de, de historia musical eh, maravillosa Y que acaba desembocando un poco en la vida Que también tiene eso, tiene mucho de la vida de J.D. La Y de su obra eh, Artística y, y musical, o sea es un libro Súper completo Que si la peña eh, no, Aunque esté en inglés No es eh, para nada difícil O sea tampoco con Tampoco te digo que te lo puedes leer fácil Pero que no es un libro Que sea especialmente denso A nivel farragoso a nivel de vocabulario y demás es un libro que más o menos se puede hacer eh, asequible para alguien que esté acostumbrado a leer en inglés en internet, o sea que también hay muy recomendado ese libro Tío, A mí cuando, o sea, me, opa, dijiste, Jota,
1: cuando me dijiste eh, vamos el enfoque del libro y tal, como hablaba del
0: urbanismo de Detroit me gustó mucho el
1: enfoque porque eh, es algo que no se tiene mucho en cuenta pero que configura de manera inevitable mmm, todo, es hay las características personales, pero también las características de la comunidad, por así decirlo. Y es algo que a mí, por ejemplo, y hablando de, de Detroit, de digamos, la construcción de, de la ciudad, por así decirlo, hay una novela muy chula que se llama. Bueno, chula igual no es la palabra, pero interesante sí, que se llama Middlesex, de Jeffrey Eugenides, que es el mismo que escribió eh, Las vírgenes suicidas. Y es una novela donde, pues, el punto de partida es eh, pues una persona con sus problemas, pero se ve como eh, Detroit de fondo, ¿sabes? O sea, Detroit es un personaje más de la novela y está muy chulo. Y cuando dijiste este enfoque fue lo que más me interesó más allá del hip hop, que también, pero la importancia y más en el mundo del hip hop que han tenido las ciudades, por así decirlo, en el sonido y en todo. O sea, es que sí, sí. muchas veces no tenemos en cuenta hasta qué punto elementos como el propio urbanismo de las ciudades ayudan a configurar un sonido y eso me parece fundamental y algo que la verdad tengo muchas ganas de leer, tengo muchas ganas de que me deje el libro y para poder ahondar más en el tema, porque yo creo que cuando nos lo, nos lo hayamos leído los dos puede quedar un
0: debate o por lo menos un,
1: un trocito de programa bastante chulo.
0: Sí, sí, sin duda, tío. Ya te digo, es una. el libro es una joya, el libro es espectacular, pero, pero esa parte es súper interesante. Y sobre todo en, en Detroit, que es verdad que es una ciudad que a pesar de haber dado a Eminem y a Jay Dilla, no se ha prodigado tanto en, en artistas como, como otras ciudades, ¿no? Pero. Sobre, como, como la propia Chicago, ¿no? Que, que le pilla relativamente cerca. Pero.. Cual? Pero es una maravilla, es una maravilla el, eso, ¿no? Es un poco como The Wire, la ciudad como protagonista de la, de la serie, ¿no? O relato. Eh, ya te digo, es maravilloso. Y todo el tema de la música, igual es fantástico. Hay Sarao pa, para 2J, que fue quien quien se ha hartado de recomendarlo y quien me, me, hizo, me hizo comprarlo casi, vamos, por obligación ya. Bastante
1: insistente, ¿eh? Con el, con el
0: libro. Sí, pero... sí, sí. Yo espero que las comisiones le estén llegando, le estén llegando bien ahí al PayPal, porque vamos, no está pagado la promo que hace de ese libro. O sea,
1: 2 J es a, al escritor de, de este libro, lo que chicote para Brandon Sanderson.
0: Maybe, puede ser. O Alex el Capo, que También. ya. Yo creo que. Yo creo que ya casi Alex, Alex el Capo uno de los que más ha eso, pero sí, posiblemente. O sea, el Alex, el capo de Dan Charnas. Tal cual. Pero sí, sí, tío Y bueno, te voy a dar por, por comentar una noticia, ¿no? Y no hablar solamente de esto que hemos leemos, vemos y demás Y, y que yo creo que, que puede ser medio interesante Porque ya estuvimos hablando hace poco Bueno, hace poco Realmente mentira Hace ya un tiempo eh, Y es que, bueno, Metro Booming Ha vendido parte de su catálogo Por 70 millones de dólares Ojo ahí eh, ya lo hablamos esto cuando se, se rumoreaba La venta de los derechos de Cañe Y de, bueno, y de otros derechos de, de artistas y demás Y ojo es que cada vez Está siendo más común ya Esto para mí es la piedra de, de ¿No? O el game changer De decir El rock ya no es la música Así en, en, en Como en mayúscula no Ya es, ya que lleva ya años Siéndolo ¿No? Pero esto eh, ya no es ya no lo marca el público ya lo están marcando los inversores y esto ya es algo que no tiene vuelta atrás el hip hop es el, la, la música ahora mismo es el estilo a tener en cuenta cuando ya se están metiendo tan eh, insistentemente a comprar catálogos es porque aquí ya hay un negocio que no tiene vuelta atrás
1: la verdad que totalmente yo creo que por volumen también incluso ¿sabes? o sea ya en esta en esta digamos y, eh, sociedad de, de fast food de fast music de fast todo los raperos que suelen ser generalmente mucho más productivos que otros pues que otros géneros musicales como el rock por lo menos como yo lo veo a ver si uh -huh. lo digan si no a Gucci Mane eh, claro. <risas> imagínate cuánto cuánto valdría la discografía de el catálogo de Gucci Mane
0: Uf, eh, claro Aquí es que a, a, habría, habría que ver, es que claro, es, es, que, es, es una que, buena
1: pregunta. Es, es que con que pagues 10 euros por, por, cada, por cada
0: trabajo suyo ya te, ya te montas en, en un buen pico, ¿eh? Sí, 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 claro, lo que pasa es que, uff, sí que es verdad pero que, tiene, que... tiene discazos, pero claro, tiene otros que, uff. No, pero yo creo uf. que ahí está, a, a nivel de, de volumen, de, de cantidad,
1: de calidad, por supuesto, a nivel de público, pues obviamente... Pero yo creo que una de las razones que lo explica es la gran cantidad de trabajo y el gran volumen de, de música que producen lo, los artistas de hip hop, que al fin y al cabo también pues corren el riesgo de explotarse por así decirlo. Y bueno, esto pues es un paso más. Es como lo que, como lo que hablaba, y no hablamos de ello, de eh, el hilo que hizo en Twitter Music Radar Plan, hablando de, de los precios absolutamente desorbitados wow. de los conciertos. Eh, para, para mí Music Radar Clan siempre ha sido, pues no sé si la mayor referencia, pero una de ellas en cuanto a música, por, por sapiencia, por todo, pero también por decir las cosas claras, ya le ha canjeado muchos problemas en, en Twitter y no en Twitter, eh, y esto pues una más, y si me parece muy bien una cosa que hacía él en ese hilo y era poner el enfoque también, el digamos, la lupa en los artistas. Es decir, ellos no son eh, gente pasiva que, que no tiene ni voz ni voto en su, en su música, en, en sus acciones, como muchas veces se ha hecho entender, que parece que los artistas aquí son un poco infantas. Yo no sabía nada, yo lo hacía por amor. No. Eh, los artistas también saben lo que hacen y es muy goloso ver... Mmm, un fajo mucho mayor del que posiblemente eh, sería coherente pero eso tiene una repercusión pues esto del catálogo es un poco lo mismo y yo tengo, tengo un poco de, de miedo con eso no sé cómo lo ves tú
0: a ver yo Uf, es que claro ya ya ha habido muchos problemas eh, discográficos ¿no? ya no solamente por la, por los catálogos sino eso la discografía que tiene los másteres, con el propio eh, Kanye West ¿no? El, como punta de lanza de eso. Pero que ha habido mucha gente, ¿no? Con eso, con. con los, los con los catálogos que no son suyos desde nunca lo han sido. Y que gente que ha tenido que comprar discográficas para que el, el, el catálogo fuese suyo, los catálogos fuese suyos. Los másteres. Ya, ya eso es una movida. Como que ahora te metas con todo. Esto de inversores, gente que lo único que busca es comprar para amasar y tener dinero, es decir, no, no pretenden sacarle ningún otro rendimiento más allá del que facturar cada vez que alguien ponga la canción o cada vez que alguien la vaya a tocar en un concierto, entonces, uff, ahí hay problemas... Pero, claro, también la rueda tiene que girar Para los artistas Y claro, al final es muy es lo que tú dices Es muy goloso Y el tema de las entradas Bueno, está ahora también en bastante, bastante candente el tema Por lo de Lo de la, de la gira esta Que han hecho Drake y 21 Sabas Totalmente Yo, eh, 250 dólares Incluso tickets de 400 dólares Esto me parece sí.
1: una absoluta barbaridad si yo, es que... si yo veía los precios de la entrada comparando España con Portugal y solo porque España tiene el monopolio ¿empieza? ¿Ticketmaster puede ser? Sí, por ahí sí. Es una de estas, era como 3-4 veces más caro el precio que en Portugal es eh, una absoluta demencia o sea, sí, no, no, estamos no, es llegando no. a algo que no tiene sentido y que, y que yo así lo digo, yo tengo muchos artistas a los que me gustaría ver en directo, pero no a cualquier precio y nunca mejor dicho eh, sí, sí. Si yo me tengo que quedar eh, en mi casa mmm, y no ir a conciertos porque se suben a la parra, pues lo voy a
0: hacer.
1: Y mira que claro,
0: ya y, y, mira que y no por castigo, o sea, no por castigo. No por
1: castigo, sino porque no va por,
0: sí, Claro, exactamente. Es sí. Porque mira, que es que no puedo permitírmelo. Es que, o pago el alquiler o, o, me voy, o me voy de concierto. Y además, esto, bueno, ya te digo, es el primer minuto. No he visto nada más de. De esta serie, de hecho te lo, te lo he dicho antes esta mañana cuando cuando te lo he escrito esta tarde, de la nueva serie que hace prácticamente toda la crew de,
1: de, Atlanta. de, de
0: Atlanta, correcto, la serie se llama Swarm, que está en, en Prime Video, se ha estrenado este viernes. Solo he visto el primer minuto del primer capítulo y es, es una chavala eh, comprando entradas para una... Popstar, RB, Star, no sé exactamente lo que es, o pero bueno, tipo RB, tipo, R tipo una, tal
1: Una Childish eh, Star, ¿no? Que no se sabe tampoco bien qué hace, pero lo hacen.
0: Claro, bien. es exacto, pero bueno, de hecho, el tema que han puesto creo que era un tema original de la serie y estaba muy chulo, o sea no sé si es que es de la, de la... ya te digo, es que he visto el min, un minuto entonces tampoco te puedo decir mucho más pero habla sobre eso y típico de compra la entrada y es guau, compra la entrada y todo el mundo comentando joder, no sé si pagar el alquiler o esto voy a tener que vender tal, voy a tener que prostituirme o sea, ya en el primer minuto ya te están metiendo esto y yo digo, vale, ya estoy dentro esto, es que dentrísimo, no eh
1: dentrísimo.
0: claro, claro, es que qué certero qué certero es el cabrón, tío bueno, él y la, la guionista que le acompaña y toda la crew que participa que son súper, súper máquinas, tío. O sea, que sutileza... Bueno, sutileza. Bueno, sutileza. Ay, sutileza o sea, poco, o sea, sí, claro. O sea, me refiero... Más que sutileza... Es... Mmm...
1: O sea, a ver, entiendo que con sutileza te refieres que aunque lo diga directamente, como siempre deja un requite para la ironía, por así decirlo. Claro, sí es, decir,
0: es como que, que finura, ¿no? Exacto. Okay, buen... Me parece que lo hace con, con buen gusto, que no es que que no es soez, eso es, ¿no? La no, totalmente. es la, tiene un, buen, un delivery muy chulo que, que socarrón, ¿no? socarrón gracioso, pero que también pone el punto donde hay que ponerlo
1: de hecho, o sea, una, una de las grandes, uno de los grandes aciertos y una de las grandes cualidades que tiene tanto Childish en su música como Donald Glover eh, en todo lo que hace eh, es ese, ese esa ironía ese manejo de, de digamos de los huecos de esa esos blancos oscuros que hay en la realidad y que lo hace muy bien y eso, eso es lo que más me gusta ya en sus primeros discos de, de rap eh, también lo hacía porque tiene letras absolutamente eh, graciosísimas eh, que toma toca temas serios pero lo hace desde un punto de vista un enfoque muy muy chulo muy muy gracioso en algunos casos y que eso pues lleva a su máxima expresión en atlanta que posiblemente sea su obra culmen y con muchas ganas de, de terminarme atlanta que yo no me la he terminado porque yo eh, no tengo la plataforma y pues no he podido no he podido terminarla y de empezar esta muchísimas ganas la verdad
0: mm -hmm. Ya yo solo te digo que, bueno, supongo que algo habrás leído, escuchado por ahí. De hecho, bueno, nuestro queridísimo Vinueto lo puso en, en Instagram y yo, solo, y yo le comenté. Eh, de la última temporada, el noveno capítulo, si mal no recuerdo, eh, es una obra de arte. O sea, eso es una obra maestra, tío. Tengo, tengo, o sea, tengo muchas ganas, tengo muchas ganas. Tío. Porque, porque es, es que te ríes, es que te ríes mucho y a la vez dices, qué cabrón. ¡Qué cabrón! O sea, el, es el culmen y, y a mí además es muy gracioso Porque la serie que empieza de una manera Y termina de otra Que se la suda completamente Está jugando a otros rollos O sea, es, ya te digo Es maravilloso y, y yo estoy ya adentrísimo de esta nueva serie O sea, que ahí dejamos también Para que la peña le eche el ojo Que no se lo haya echado todavía Que seguramente esté muy guapa
1: Sí, a ver, yo... yo pongo la mano en el fuego por poquitos creadores
0: pero por este hombre sin duda uh -huh. esperemos no quemarnos por, <ríe> por él y por toda
1: su crew como has dicho porque sin duda está muy bien rodeado eh, son gente muy fiel y como decimos de los trabajos que hacen productor y, y cantante pues aquí
0: igual cuando tiene un grupo de trabajo consolidado
1: se nota a la hora de crear proyectos
0: Sí, además de hecho bueno que estamos aquí hablando de Sufriu porque eso porque participa como casi todo el equipo técnico y demás, pero sobre todo es importante el papel de eh, la guionista que le ha estado acompañando. O sea, porque bueno, para quien no haya visto Atlanta, las primeras dos temporadas fueron más o menos mm, continuadas, rollo cercana y luego hasta la tercera eh, y la cuarta, que han salido también prácticamente a la vez, Hubo, había un niato de varios años Y la, la guionista Co-creadora de esta nueva serie Janine Neivers es la guionista de las temporadas 3 y 4 de Atlantas y participa con Donald Glover en estas dos temporadas que son el vuelco de la serie completamente. Entonces, bueno, ahí también he para Janine Neyberg, que, que es parte muy importante, casi a la par que Donald Glover, de, no solo del final de, de esta serie, sino de este principio de esta otra, que a ver qué tal.
1: El que he visto yo que no estaba era Hiro Murai que es el, tanto el director de Guava de Island, la, la película... Muy uh -huh. chula, por cierto, como el director de muchos de los capítulos de Atlanta y que no lo he visto. No sé, igual tú sabes si ha dirigido algo o no,
0: pero a mí me, me parece que no.
1: Y Pérdida pues... sensible.
0: Sí, la verdad que sí. No sé si es porque... vamos bueno, ya te digo, no he, no he visto si dirige. Lo mismo me, pongo, me la empiezo a poner y algún capítulo lo dirige. Pero, o, o sale aunque sea en los créditos y demás, me parecería raro que no saliese ni siquiera como otro claro, asociado o, o algo, pero si no, bueno, entenderemos que es porque está haciendo, haciendo otras cosas, lo cual se celebraría, porque, oye, ver una peli de Iron Murray eh, próximamente no estaría nada mal. No tampoco.
1: estaría nada mal, pero
0: es verdad que se te queda un poco como, por ejemplo, aquí Late Sin Solo, ¿no? Sí, ¿no? <risa> Bueno, eh, está muy bien hilado lo primero, ¿eh? <risa> pero bueno, yo creo que el látex, aunque no esté con solo, siempre está con solo.
1: Sí, la verdad que sí, pues igual aquí un poco igual, ¿no? ¿Y, y por qué lo he sacado? Pues, pues porque tenemos un club de escucha que podemos empezar ya si quieren, ¿no?
0: Sí, sí, un club de escucha mítico donde los haya además, eh, cuenta y suma la mixtape. De Latex Diamond, eso por eso hemos dicho, ¿no? Lo de Solo. Que claro, no aparece Solo en el sentido de que es una mixtape cuya autoría es de, de Latex, pero que... Sí, bueno, aquí final, he hecho un poco
1: trampa está. yo, pero claro, era
0: para, para aislarlo. Claro, que, que al final Solo pues está ahí siempre, ¿no? Tanto colaborando como ayudando y demás, eh, pero que, que es principalmente de Latex Diamond. 2007, sale en 2007. El mismo Dato, año que dato es, no que menor, sale. ¿eh? Claro, o sea, es decir, mayor. Como diría, como diría nuestro querido M. Punto Exacto. Y al mismo año, el mismo año que sale Plan B, es decir, la Diamond ese año estaba bendito eh, por los dioses, o sea, estaba tocado por la varita. Y esta, a mí, es un disco que me trae muchísimos recuerdos y el que tengo muchísima nostalgia porque en su momento me lo quemé muchísimo. Luego, con el tema, con el auge de, de Spotify y de las plataformas, este disco no ha aparecido en plataformas hasta hace escaso un mes. Y, y claro, lo tenía muy, muy, muy perdido. Y uf, quemármelo ahora otra vez, volver a tener eh, 15 años, tío. O sea, he, he rejuvenecido de repente 14 años. Estoy otra vez en, en 2007, 2008. Flipándomelo como, como un niño chico, o sea, me parece un discazo brutal, largo, porque es un disco además muy largo. Es largo, largo. Lo, sí, sí, tiene, tiene solamente 4 skits de 19 temas que son, es decir, hay 15 temas, 15 temas que además no son temas cortos, es un disco de, de casi una hora, 57 minutos. Pero es que tiene, o sea, me pero parece es super, es los, No que los skits. Skits los, los
1: skits son largos también, ¿sabes? Sí, que, sí.
0: Que es como
1: al por mayor todo. Eh, pero, pero era... a mí
0: me parece bueno espérate antes de perdón por cortarte para mí me parece ya te digo un disco que, que es un para mí es un no skips o sea es un disco que tema 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 no tiene para mí ninguno malo ninguno que me salte me parece una maravilla tío
1: me parece o sea yo imagino que siempre dame un poco de la idea de por qué hemos elegido este disco eh, yo en principio imagino, aparte de por esto que comentas, no, no es eh, es también por, por, eh, por el año en el que está hecho, porque a mí es lo que, me ha, lo que más me ha flipado, eh, no solo 2007, sino porque yo pensaba dónde estaba yo en 2007 y lo que pensaba era qué pena no haber escuchado esto antes, qué pena. ¿Sabes? Pues sí. eh, porque me hubiese marcado muchísimo, sé que me hubiese configurado a mí, digamos eh, el imaginario musical como te lo configuró a ti y, y es una pena que he sentido y, pero a la vez también qué, qué bonito eh, escuchar algunos temas como como por ejemplo, lo digo ya eh, el locutorio el locutorio me parece una absoluta barbaridad o sea eh, 10 de 10 en todo, en storytelling, en mensajes, me parece, y lo voy a decir, uno de los grandes himnos antirracistas que yo he escuchado, eh, pero de la música mundial, así te lo digo.
0: Es que esto, esto para mí, eh, no solamente el locutorio, sino el disco no, entero. El disco entero, por supuesto. Sí, pero, pero el locutorio es verdad que era un tema que yo tenía pensado mencionar, porque es que hay que mencionarlo, me parece... Eh, buen mensaje, o sea, rap con mensajes bien hechos bien, con buen gusto, no independientemente de que el mensaje esté de acuerdo o no que, que, que estamos, no pero independientemente eh, con buen gusto, bien tirado cuidando también las formas es decir, con un rapeo guay con buscando un, que la instrumental esté guay, es decir, que, que, que es un tema que te puedes escuchar, que no es un panfleto que no es un meeting, que no es propaganda es un tema, o sea, es una canción pero que tiene un mensaje, esto que hemos hablado muchísimas veces Totalmente. tú y, yo. Y, y para mí es que este, el, el tema es el del locutorio, pero que el pero que el disco entero es así, o sea, no, no, claro, a, mí, a, ver. a mí me parece eh, fresquísimo, es que me parece que si tú me pones que en vez de 2007 fuese 2023, que era una de las cosas por las que también lo he elegido, es que tú estás escuchando eh, reales Presidentes, vale. la intro, y estás, y estás hablando, o sea, en tú qué quieres. O sea, es que, es que ya,
1: tío, la intro en sí es una, es una declaración de intenciones total y absoluta. Tiene lo eh, que se llaman ahora las barras, son una puta locura. Eh, o sí, sea, sí. a nivel intro, eh, cada uno en su, en su liga y en su juego, pero es una intro a la, a la altura de la intro de Adromín, y, y ya que lo sacamos, eh, por, por nivel y por todo, ¿sabes? O sea, ya la intro y, y creo que no llega ni a los dos minutos, pero bueno, en eso consiste una intro muchas veces. Me parece genial y que marca muy bien el, el tono, el mensaje, el estilo, lo marca todo. Y a partir de ahí, mmm, o sea, es que se mantiene. Es lo bueno que tiene este disco que se mantiene, es ¿verdad? Que ya te digo, tiene unos picks muy altos, eh, como por ejemplo, ya te he dicho, el locutorio. Me gusta muchísimo también Amor. Amor es, un, es que, una canción es que, que me
0: ese, encanta. Eh, ese esos dos temas seguidos son, sí. son una bomba. una bomba. No sé, pero sí, sí.
1: Me, ha, me ha flipado mucho y, a ver, yo sé que. que no puedo hacerte la pelota, pero tengo que decir <risa> que para mí la entrada del Jaco en, sí, sí. en la canción que tienen me parece una absoluta ya, ese, burrada, ¿eh? O sea. Ese,
0: ese cacho me lo sé. O sea, me sé de memoria muchos cachos, pero ese. Claro, es... Pero
1: me parece normal, ¿eh? o sea, yo yo no he escuchado tanto al Diago como tú, obviamente, pero de lo que lo he escuchado me parece una, uno de, su, de sus mejores versos,
0: ¿eh? así te lo digo. Sí, pero sí. Duda... Para mí para mí es el mejor featuring que ha hecho nunca, o sea, para mí es su mejor featuring de, de una. O sea, es que, ya digo, primero porque eso, hay muchos mensajes políticos que tú los escuchas y en 2023 dices, tío, es que parece que lo estás escribiendo ahora mismo. Está hablando de las hipotecas, está Tal hablando cual. de la industria, está hablando de que le follen a Telemadrid, a Libertad Digital, no miento como Urdazi... O sea, está, dice cosas... O sea, lo de Bueno, el tema del locutorio entero es eso, es que dices tú... Es que parece que lo ha escrito ayer, tío, que parece que lo estaba escribiendo ayer. O sea, es que es Tal una locura lo, lo, lo fresco que está sonando y, y, y recordamos, 2007... Todavía el, el boom gordo de la crisis todavía no ha llegado. Y sin embargo, este tío está contando ya unas cosas. Es predictivo, eh... este es predictivo. Sí, sí, sí. sí. Es, a, mí, a mí es que me parece una locura. Y, y, y me parece además que eso es algo que, que aprecio mucho más con el tiempo, ¿no? Cuando ya también tienes una conciencia, cuando ya has vivido uh, ciertas experiencias también a nivel eh, político y personal, para mí el disco gana muchísimo más eh, lecturas políticas con eso. Lo que también lo hace, y si yo cuando lo escuchaba con 15 años, obviamente no tenía en mente esas cosas, ¿no? Para mí era, hostia, qué tema más guapo y, y eso. Por eso es que mmm, es un disco que tiene muchas lecturas y que esa es la gracia de ese tipo de temas, ¿no? Que ese mensaje tenga esa lectura, pero que además esté, esté guapo. Lo dos es que el verso de Jaco, hasta el propio Jaco, ¿no? Cuando, o sea, a mí hay una barra que me flipa, que es... Por pues si fumas verde y mueves blanco, puedo asegurarte que no mueves tanto para un pringano y jueces blandos. reales saben de qué coño estoy hablando. O sea, es que eso eh, o sea, es. Eso sí que uh, con dos fans. frases. Claro, con dos frases te pone. Te pone ahí a andar, tío. Y, te pone y, a
1: andar y te desmonta
0: y y el sistema judicial español que todavía seguimos arrastrando. Tío. Exacto, sí, sí. Eh, ya te digo, me parece, y mira que ya no, no es precisamente una persona que, que tenga, porque es verdad que la tenemos si tiene un, conten un contenido político o, o, o social más potente independientemente de Nesta Mistake en otros muchos discos pero ya no se ha destacado nunca por eso más bien por todo lo contrario, porque en medio punky se la suda todo, pero tener ahí eso no es que es lo que digo, es un mensaje que está tan bien hecho que, eh, que está tan bien pensado y todo esto, recordemos con instrumentales de temas yankees. O sea,
1: es. es que esto, es que que, esto un
0: tema de Scarface con A y Tupac, ¿sabes? Claro. ¿Qué es que, que eso? Es eso, que que... Eso, eso,
1: es, eso sí que es un poco. Eh, o sea, posiblemente eh, el discurso que te, que te mandan en el, eh, a lo largo del disco sea antisistema, sea mmm, novedoso, por así decirlo, dentro del rap no lo es tanto. Pero es verdad que posiblemente lo más,
0: digamos,
1: contrahegemónico, por así decirlo sean las producciones
0: tío. sí, es que además eso, es, dices tú, tío que no, no pena, porque bueno, él surge así y ya está y el yaco de los mejores discos que tiene son igual con, con temas, temas instrumentales yankee, pero es como, tío, si esto de repente solo yo, yo trouth hubiese dicho venga, voy a producir vamos a hacer un, el disco de plan B vamos a hacerlo, pero con con estos temas, o ¿sabes? Como con este concepto en vez de con el concepto eh, G-Funk, LA, Pimp, ¿no? Vamos a cambiar de personaje. Esto o sea, no, no es necesario para que lo sea un clásico, porque para mí lo es, pero para mí, o sea, hubiese cobrado como otra dimensión. Sí, distinta, sería ¿no? mucho,
1: más, mucho más relevante, mucho más eh, reconocible, por así decirlo, mucho más sonido propio. Que aún así es inevitable que estos tíos lo, lo han conseguido. O sea, sí, tú comparas sí, sí. Eh, 2007, lo que estaba haciendo en 2007, que iba a poner en, en, tú algún ejemplo, ¿no? O
0: sea, bueno, en, en, tenemos eso, tenemos ahí plan B, tenemos Jago eh, también por ahí sacando, termi estaba terminando ya la, la trilogía esta de, de Mistakes para preparar para Bon Radio, eh, este Mitsubuki iba a sacar la luz al año siguiente, o sea, fue un año de Muchos discos eh, Romo sacó Morfieles O sea, fue la, el primer disco que sacó Romo Con, con GP O sea, estamos ahí el año anterior, eh, Violadores del Verso había sacado vivir para, Eso, contarlo. vivir
1: para contarlo, efectivamente.
0: O sea, el, el, el SFDK acababa de sacar los Veteranos los este veteranos. año también. Sí, sí. O sea, es que por poner en perspectiva lo que estaban haciendo unos y lo que estaban haciendo otros. O sea... Que nada, nada que ver, efectivamente. Claro, nada, en... nada que ver y un concepto y una manera que, que bueno, ya, ya no estamos hablando de gustos, simplemente de... De, conceptos. de, enfoques, de enfoques. Claro. Claro, claro, y, es que... y que cada uno le
1: gusta una cosa. Eh, okay. A mí me gusta más esta, y, y, y sin miedo a decirlo clarísimamente. O sea, claro a mí que... mi concepción del rap es mucho más cercana a esto que a, que a lo que se ha hecho toda la vida en España. La verdad, las cosas como son. Yo lo digo con respeto, pero sin miedo a que, a que, me, a que me echen a los perros. Y tú sabes lo que hablo perfectamente. Eh, sí, sí. Pero sin duda, sin duda para mí esto es, ya te digo, yo cuando ya he escuchado a un demás mayorcito, cuando yo ya, digamos, empecé a escuchar rap, yo escuchaba, pues escuché a Violadores del Verso, etc. Y ahora escucho esto, yo lo que pienso es, ¿por qué mierda no escuché esto antes? Y me, y me da pena. Pero a la vez, pues me gusta descubrirlo ahora porque, porque ahora también lo, lo descubres de otra manera, no es lo mismo la escucha. Nunca, no no sé, yo creo que no, pero igual en 2007 yo no estaba preparado para esto, como en 2000, eh, a principios de, de la década de los 2010, pues yo no estaba preparado para escuchar lo que hacía Jungle, lo que hacía ese tipo de gente, hasta que día pues lo estuve y, y entré.
0: Claro, a ver, yo creo que al final, yo por ejemplo, sí consigo que estaba más preparado porque venía de estar escuchando cosas similares. Pero es lo que te digo, el mensaje yo no lo he cazado hasta, hasta mucho tiempo, o sea, vamos, no te voy a engañar, el del locutorio, por ejemplo, sí que tiene más, como, como que es más claro, pero hay, hay mucho subtexto que hasta esta escucha que ya he hecho entera de la Mistake, no he cazado, tío, no he cazado, okay. he cazado porque, porque, ya te digo, porque con 15 años no estaba yo para eso. Con 15 años yo estaba eso, flipando con el tema de amor, flipando con, con la calle fan, flipando eso, con el.
1: Que escúchame, la calle fan, que te, justo iba a sacar esa. esa canción, telita el estribillo también, que es premonitorio, lo que dice de Madrid, ¿eh? O de poquita sí, cosa sí. que si no se puede extrapolar a lo que, a lo que pasa ahora en Madrid.
0: Claro, claro. Es, es, bueno, es que la calle fan, pues. Es que otro grupazo, eh, Zwei, que canta y rapea de locos, esa, esa tía, me, es una, me da muchísima pena que, que, que la, en general, ella, pero en general toda la calle fan, porque de ahí, el eh, único que sí que ha estado como más potente, más activo ha sido Jaigambino que también rapea súper guapo, pero por ejemplo, Chinaka, que Chinaka también rapea de locos. Y, y ha, no ha sido tan prolífico. Eh. Son gente que, que me da mucha pena porque son muy buenos, tío. Y que hacían un musicón de la hostia. Pero es que luego eso, eh, Mitsurugi también se saca un pedazo de cacho. Malsino Serna, ¿no? cuando habla de Seguimos seguimos Abajo. Es que es que, es que cualquiera, ¿eh? todas las. Toda la, los featuring destacan. Cuenta y suma, me parece otro temazo. Uf, otro temazo.
1: Posiblemente de la, de, la, de la segunda parte. Eh, pues de los mejores, bueno de la segunda parte no, digamos de la última ya después del tercer skit, posiblemente
0: sí. sea el tema que más me gusta, sí, sí, es el tema, es el hit de esa, de esa última parte, eh, es, luego tenemos eso, el, desde abajo el locutorio y amor que es el three run entre el skit 2 y el skit 3 que es maravilloso,
1: posiblemente sea la parte, la parte que más me gusta del, del disco, Siendo que, posiblemente, el verso del Jacko sea el mejor verso de todo el disco para mí. Sí. Pero es es, tal esa, cual. Esa, esa, esa parte, posiblemente, eso de, desde abajo el Locutor y Amor sean los tres temas que más me hayan gustado, o sea, en ese, en ese street run. Pero es un disco muy largo y que se da precisamente a, a estas interpretaciones, a estos bloques, y Pero... es bastante bueno. Bastante me ha sorprendido mucho. Porque yo, si a Jaco sí lo había escuchado más, a, a Letter Diamond no lo había escuchado tanto. Y Plan B sí si me lo había escuchado. Pero no sé si decirte que me gusta más este, porque seguramente no. Pero sí me ha sorprendido más. O sea, estaba como mucho más escondido. Era, era un disco que no se ha hablado tanto como Plan B. Y, y me ha parecido una absoluta maravilla.
0: Pues yo te digo una cosa, ¿eh? Y esto aquí se viene, se viene Hot Take, se viene Heavy Statement. Y, y es que a mí este disco hoy en día me gusta mucho más que Plan B, ¿eh? Pero porque Plan B mmm, con el tiempo el disco no envejece, es decir, el, el disco sigue siendo igual de fresco, las producciones una maravilla, eh, igual featuring también súper guapos y, y demás, pero yo crezco y, y ya no me enamora de la misma forma, ¿no? Te, Lo que te, para llena, mí era... más,
1: te llena más... Otra claro, lo,
0: lo que para mí Plan B era antes era un disco, no skips. Hoy en día eh, a lo mejor algún tema sí que puedo saltar, ¿sabes? Pero ya te digo, porque bueno, en, en ese momento estaba tan entusiasmado, vamos, que, y, y, y sigue siendo, y para mí Plan B es top 3 discos en España, o sea que imagínate. Pero es que esta mixtape, tío, es que es otro rollo, tío. O sea, no sé, es otro, es otro rollo. Eh, a mí es que me, me, me enamoró desde un primer momento. De hecho, quizá porque esta amistad la escuché después, ¿no? Plan B como fue también mi Claro, mi tu puerta, puerta de entrada. claro es, y, es que y es eso muy importante. ¿eh? O sea... Claro, pero plan B a mí, me por ejemplo, me costó entrar un poquito más a plan B, pero cuando entré ya no hubo salida y aquí no, aquí no me costó entrar. En cuenta y suma entré del tirón de cabeza, me sumergí... Entonces, claro, para mí también el concepto también es distinto. O sea, porque Plan B sí que me costó más entrar porque me, me dejó un poco descolocado en su momento. Esta no. Entonces, claro, ahí también ahí son como la, esas, esas primera, primeras impresiones. También tienen, tienen importancia y hoy en día perdura. Y encima eso, poder sacarle eh, tantas lecturas después de tantos años a este disco... Eh, eso solo
1: lo consiguen unos pocos,
0: sí, sí. Ya unos pocos clásicos y que tienen algo. Eh, bueno, desde aquí, si, si nos escuchan en algún momento la Texas y solo que sepan que eh, están eh, obligados, no invitados, sino obligados a venir aquí y a charlar un poco porque me encantaría tenerlos aquí. O sea, Buaya, con, esto,
1: con eso yo tú cerraría ya el programa.
0: Sí, sí, o sea que tengo, o sea, estamos hablando del nivel de que tengo. Hay un disco, el de la Tragan, que lo tengo en CD y lo tengo en vinilo. <risa> tengo los dos.
1: Cierto, cierto.
0: Pero nada, que es una... son gente que hace musicón súper guapo. Y, y yo creo que ya está. Así sí, que ahora yo... te, toca, te toca a ti.
1: Pues la verdad, he estado pensando mucho porque quería buscar dentro del RB algo moderno pero clásico. Y. Creo que me he decantado. El Tata puede que me odie un poco. Porque ya sabes por dónde van un poco sí. los tiros. Sí, sí, El sí. Tata puede que me odie. Pero tengo muchas ganas de que escuchemos Kaleidoscope Dream. Un disco vale. de Miguel. Que salió en 2012. Y la coña es que. Claro. <risa> cuéntalo bueno, tú porque es que es buenísimo, tío.
0: Qué momentazo, te lo juro. Ojo ¡Oh, qué bueno, tío! Fue ese momento cuando... ¿Quién era? Era Villan, creo que era en el programa de Dem, ayer de argentino. Creo que era Villam mencionando, ¿no? Disco de Arendt y tal. Y él dijo, sí, el de Miguel. Y, y el tata se quedó todo rayado en plan... No, como, porque ¿qué? dijo como
1: un clásico, ¿no? Como
0: uno de los clásicos... Claro, claro. Y, y, y como en plan, Miguel, ¿pero quién? Miguel. Ah, ¿que se llama Miguel? ¿Qué rap... ¿Qué, qué que rap... Que 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 es Miguel. Y se empieza a descojonar en Blanet. Esto no tiene sentido. Claro,
1: claro. Pero es que lo piensa y es verdad, tío. O sea. Claro,
0: gente como, me... hola, soy Juan, ¿sabes? Claro, como, eh... Sin ah, apellido, Juan. sin nada, ¿no? Miguel.
1: Miguel. Y punto.
0: Pues. Y sí, adem sí, además
1: que es un tío que el nombre completo me parece guapísimo porque es Miguel Jontel o Jontel Pimentel. O sea que es, que es maravilloso, tío. O sea, que termina en él el... lo Puto nombre lo ha pedido, que es espectacular. Y va el tío y se pone Miguel.
0: A ver, es verdad que luego sonaría su un poco demasiado farragoso. No, pero, sobre pero hombre, sobre todo, sobre todo para el público yankee ¿eh? también. Pero hay John, atención. John Tell queda eh, guay, tío. De hecho, sí, era, sí. Era
1: mucho mejor que Miguel a Pero por, por suerte, el, el nombre o AKJ ha sido lo peor de la discografía de este hombre y, y ya lo hablaremos.
0: Además este disco sí lo he escuchado y es discazo, es discazo, o sea que ganas ganas de, de estudiarlo.
1: Efectivamente, esa es ese, la terminología. Sí. Aquí, aquí como eruditos, snobs, barra lo que tú quieras decirle, eh, pues nos vamos a estudiar
0: Caleidoscoping. Perfecto. Pues nada, tío, eh, nos despedimos ya hasta la, la siguiente semana. Podcast último antes de Semana Santa ya, Y nos tomamos unas vacaciones Merecidas
1: Cuadrando está, está
0: resultando Una auténtica tortura cuadrando y, y lo, que, y lo, la... que, se viene, y lo que se viene Efectivamente Pero, pero bueno, eh, muchísimas gracias por venir Adri, a ti siempre Y a todo el mundo que nos escucha Ya sabéis, la semana que viene volvemos con más Odia al juego,
1: no odies al jugador
0: Bless